0: plushcare.com slash weightloss Escuchas
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo
2: Escuchas Filmsteria con Penny
1: Oliva Alejandro Alemán y Josué Corro Hola a
0: todos, bienvenidos a Filmsteria el único podcast de cine que ya celebra la Navidad oficialmente desde el primero de diciembre. Para que no También. estén molestando, no estén diciendo que no, no estén, eh, <risa> que, que sí desde octubre, que está mal, ya. Ahorita oficialmente podemos decir que ya arrancamos eh, Navidad. Ya estamos viendo Año Nuevo. Ya empezamos con nuestras listas. Penny ya dijo que su serie favorita fue La <risa> Florislava.
2: Está en eh, la lista, está en la lista. Porque lo le debo mi salud mental <risa> y además una amiga que es comentarista de TDN, que es comentarista deportiva super pro, me dijo, está súper buena. Y yo dije, ¿por qué no la vi con ella? O sea, imagínate el comentario que hubiera tenido ella en, en tiempo Ay. real. Sí, Sara Cetune. Te quiero,
1: te mando abrazos. Dile que venga un día al programa. No sé qué, pero que venga. Este, efectivamente, ya vienen las listas de fin de año. Vamos a tener nuestra lista, o sea, vamos a mostrar las listas de cada uno, las individuales, y vamos a tener la lista global. Y también todos los colaboradores de Filmsteria.com vamos a publicar sus listas. Entonces, va a haber muchísimas. Pero creo que este año va a estar particularmente bueno porque no hay reglas. O sea, fue un año completamente atípico, entonces ahora sí se vale todo. O sea, si la vieron en un festival, si la vieron en Torrento, si la vieron en este... no Pero, sé, todas, pero todas, 2000,
0: todas 2020 no se vale poner películas pues, viejas. Me
1: estaba diciendo que ella sí iba a poner cosas que yo, 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 descubrió no. este año.
2: No viejas, pero pero sí cosas que descubrí. O sea, no, no, no así de ay, acabo de ver, no sé. O sea, no voy a poner The West Wing, que la vi este año, ¿no? Pero, pero sí cosas como, por ejemplo, la película del sembrador, de okay. que vi en fin Latino que estuvo el año pasado, pero que creo que hubo un descubrimiento este año. Sí,
1: creo que se vale, ya. Venga, venga todo.
2: Así esa, con esa
0: con
1: asterisco. Pues sí, pero. Oh, bueno,
2: okay, les pongo asterisco.
1: <risa> Pero sí, así, así lo vamos hola, a hacer Entonces hola, 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 hola. <risa> sí, tú, tú, Haz uso de eso, Penny <risa> Luego el otro, ah, vamos a empezar primero con anuncios parroquiales Hoy sí tenemos la, el firme propósito de que este podcast dure una hora No por otra cosa, sino porque Vero, nuestra jefa, nos lo pidió encarecidamente Dado que anda ahí en un tema familiar Entonces va a tener menos tiempo de editar Y por eso nos pidió ese favor Le mandamos un abrazo
2: un abrazo, eh, a, y,
1: y toda la buena Romero. vibra a su mamá. Entonces, este, va, yo ya aquí tengo el cronómetro, entonces vamos a, a cumplir con, con eso. Pues va a ser como un, a podcast, como un
0: podcast, como un podcast pre-COVID, los tres nada más. Y una hora.
1: Exactamente. A lo mejor eso es una señal de que ya se va a acabar todo, de que ya viene la vacuna según. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, pues vámonos rápido con los temas. No sé si quieren. Antes de que empecemos, porque hoy, hoy vamos a hablar mucho de Star Wars. Tenemos que hablar, obviamente, de David Prost. Tenemos que hablar de The Mandalorian, pero igual y hablemos antes de las notas que estuvieron en la semana. En, sí, en la semana o ayer. No sé si les merezca un comentario el asunto de Elliot. Elliot, qué, este Page, que yo cada Elliot que Pez. digo Elliot Page pienso en Elliot Pez, efectivamente. No, no, no puedo evitarlo no puedo evitarlo lo siento mucho <risa> se los juro se los juro se los juro pero tú cómo no, viste o sea, eso Penny
2: o sea creo que mi único comentario va hacia que en cuanto salió por ejemplo nosotros que, que, que hicimos la nota no para el sitio ah. este luego luego el miedo es ay los comentarios, o sea, los sí. comentarios que va a tener la nota en Facebook, o sea, como que quieres desactivar los comentarios, ¿sabes? Por y eso no pensé, pensé que no pensé hay comentarios, claro, perdón. claro, sientes esta onda de, de por qué esto debería ser noticia, que mucha gente se pregunta eso, por ejemplo, lo vi en los comentarios, pero uh -huh. es porque justamente, o sea, imagínate, estas personas necesitan decir, esta es mi nueva identidad, porque si no les van a seguir diciendo, pues, como no, o sea, se van a seguir refiriendo a ellos con una identidad con la que no se identifican, ¿no? Entonces, imagínate lo uh -huh. difícil que es para alguien tener que parar a todo el mundo y decir, a ver, ya no soy esta persona, soy esta, porque y siempre he sido esta, nada más que, ¿no? Imagínate lo difícil que es eso, como para que además sea recibido por comentarios, ay, que no sé. O sea, porque Ahora... no puede haber un qué padre, qué padre que ya estás haciendo tú, que, que estás no que, es, que estás aceptando aceptando quién eres y, y diciéndolo al mundo y, y te sientes, estás empezando en un proceso de sentirte bien contigo mismo o sea, es muy valiente y, pero a mí lo que más me da miedo siempre de esas noticias son los comentarios de la sí, claro.
1: R Rápido, nada más, por si alguien este, vive abajo de una roca y no tiene internet, pero sí escucha el podcast. <risa> <risa> decir qué pasó, bueno, pues que la antes actriz, hoy actor, bueno, es que no sé, ese es mi gran problema. Nunca sé sí. cómo sí. dar la redacción de eso, pero a, mí, a ver, creo que lo sí. correcto es decir el actor, Sí. ahora conocido como Elliot, Page, Page, antes conocido como Ellen Page, el actor, el Ajá. actor
0: antes conocida cosa como Prince, el actor antes conocida como Ellen
1: Page, no conocido, porque conocido como Ellen
2: Page.
0: El, el actor sí. antes conocido, claro.
1: Sí, en serio, discúlpenme por eso. Hubo, sé sí. que hubo, me dijeron, pero ya ni quise buscar. Cometí un error con eso cuando subí la nota en Twitter, porque sí puse el actor y, a, y al final se me fue un la. Entonces, no. pero en serio, perdón, pues es que o sea, no, no está actuado eh, a lo otro todos
2: y no es mala otra. No, no, estamos y, aprendiendo. Ayer justamente estaba leyendo un manual de cómo cubrir. Sí, este, está
0: cabrón. Asuntos trans
2: y, y sí, o sea, sí, es, todos estamos aprendiendo, pero por eso, por eso llaman mucho y creo que es algo que vamos a tener que hacer como todos ¿no? los medios y hay que caminar hacia allá de cada vez tener más editores, redactores trans no y hacerlos parte de, de la cobertura pues porque porque mm. o sea al, al, a la mejor a la mejor casa no pues, se le va la liebre vamos a tener errores
1: la verdad es que sí yo lo siento o sea es pero bueno el asunto sí. es que Elliot este page pues dio a conocer que es eh, transexual que su identidad es justamente la de Elliot y bueno, ustedes lo recuerdan por películas como Hard Candy, como Inception, este... Bruno. Como Juno. Juno. Salió
0: en X-Men.
1: Salió en X-Men cuando eh, eh, su papel era Gatito Orgullo. Y bueno, la verdad es que yo sí tengo un, un sacón de onda ahí. O sea, bueno... De, de tiempo, o sea, ya se sabía, ella se había, él se había sumido lesbiana primero, o había salido del closet como lesbiana, y la verdad es que si uno se fija en sus fotos recientes, pues ya estaba en esta onda de que efectivamente había un cambio, voy a decir, y espero igual no equivocarme, como que un poco más masculino, y ya, eh, bueno, ya en, en la Academy era como que muy, muy obvio, pero para mí sí fue un poco un sacón de onda, no sé qué pensar de ello, porque la verdad es que a mí sí me gustaba mucho ella físicamente, y y pues ahora, o sea, la verdad es que su cambio es muy radical, y pues sí, me sigue gustando, pero bueno, ahora es Elliot, ¿no? Entonces insisto, si sí pásenme un manual de qué diantres se está pasando, porque no entiendo nada. Pero bueno, que le vaya muy bien con su vida. Qué bueno que ya tomó esa decisión y que y qué mal. Pero supongo que pues eso pasa cuando eres así de famoso, que tengas que salir y decir y explicar, ¿no? Que eso es lo. Que pero sí al mismo, es, mismo eh,
0: tiempo bro. creo que está in está increíble que alguien tan mediático pueda Ajá. hacer eso, ¿no? Porque también va a poner como no 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 como estándares, pero por lo menos va a hacer esto mucho más visible, ¿no? Que creo que eso es como el primer paso, tener la la visión. Y creo que ahora lo interesante va a ser qué es lo que va a pasar con, con sus nuevos, o sea, con los roles que le vayan a ofrecer. Creo que eso también ya va a ser parte de la industria. Eh, creo que, la verdad, ahorita que estaban hablando, no, no, no recuerdo otro caso similar de alguien a lo mejor que no es como una superestrella, pero sí que era muy conocido en, ya para diferentes mm. vaya para diferentes generaciones, ¿no? O sea, siento que Elliot es muy de nosotros, pero a lo mejor para gente más joven ya lo ubica por hombre Academy. Entonces creo sí. que ya, o sea, o sea por lo menos ya dos generaciones ya, ya está presente y creo que lo interesante, insisto, es qué va a ser la industria de decir, ok, qué papeles le vamos a dar, porque creo que ahí ya viene el primer, o sea, el segundo, el primer reto ya fue declararlo, eh, sí, tener que soportar todos estos comentarios, al mismo tiempo que también estoy muchas cosas, sigo muchas redes de apoyo, que creo que eso es también increíble y fundamental, y ahora creo que ya el siguiente paso es, insisto, ¿qué que va a ser la industria? Porque creo que también detrás de eso va a haber, en el primer papel que le den, va a haber mucho morbo de decir, güey, pues ¿de qué va? ¿de qué va a ser? O sea... Eso es una tontería. Sí, Ahorita no, nombré no, hombre, la Academy. Pero va a haber morbo, o sea, me refiero a es que va a haber mucho morbo de eso. Entonces uh -huh. creo que también va a ser algo extraño, pero creo que también el morbo también despierta conversación. Entonces, a mí, uh -huh. lo, único, lo único que a mí no me gustó de eso es que se llamara Elliot, o sea, eres L, bueno, era Ellen, Elliot era uh -huh. como, entonces, pues o sea, otro, hubiera buscado otro nombre nada más, porque sí, sobre se todo porque mucho yo, con Elliot Pez.
1: Pues. Exactamente, yo siempre con que él. digo Elliot, <ríe> quiero terminar diciendo Pez, pero bueno, pues ahí está, me dicen... En el chat, Eric Filemore, creo que me estaba diciendo que estoy descubriendo mi bisexualidad. Mi faneo con Fassbender no te decía nada. O sea, oh. <risa> ya ya en estos momentos creo que eso ya da igual, no sé si existe o no. Hablaban de... Bueno, eso ya igual lo dejamos para otro día. Vero Marín dice, vean Visible, una serie de documental en Apple TV sobre la comunidad LGBT. Yo odié esa serie, ¿eh? la odié. Me parecía una... O sea, de lo que se trata es la comunidad LGBT analizando cómo trataban a la comunidad desde los inicios de la televisión hasta ahora y cómo, pues según esto, o sea, básicamente se quejaban de todo lo que había pasado en la historia y que apenas hasta ahorita habían tenido como que cierta apertura y demás. O sea, sí estoy de acuerdo, pero también leerlo todo desde esa óptica. Pues ahora resulta que solo la tele actual es la buena televisión y antes era una tele mala, por ejemplo. Se quejaban amargamente de cómo trataron el tema del asesino en eh, El silencio de los inocentes, en Silence of the Lambs, y ahí sí dije, Ay, bueno, ya, o sea, o sea, igual tienen un punto, pero la película es una gran película, y si la vas a echar al, al, al basurero de la historia por eso, en fin... Bueno, pues esa fue como que la nota que causó mucha polémica. La otra nota que también eh, estuvo pues feo, porque maldito 2020, pues es lo de David Prost, ¿no? Que pues él, para quien no sepa, pero seguramente todos los que están aquí con nosotros lo saben, porque son fans de Star Wars, él era la persona que estaba en el traje de Darth Vader, estuvo en casi la, bueno, estuvo en casi las tres películas, ahorita digo por qué el casi, ¿sí? y pues falleció. Hoy salió una nota donde decían que efectivamente fue por COVID. No sé si eso sí se confirmó, pero hubo un par de notas al menos que decían que fue por ello. Mm. Y el tema aquí, pues es que es toda la bronca que tenía con, con Lucas Films, que no sé si saben ese chisme cómo estaba. No, no, no
2: se tampoco. lo saben.
1: Uh -huh. Híjole, es terrible. A ver, lo voy a tratar de resumir en dos minutos. Él, bueno, él eh, obviamente cuando llega le dan dos opciones. Le dice George Lucas, a ver, tengo dos papeles para ti. Elige uno. El primero es Chubaca. Y el otro dice, que es un chubaca <risa> Y ya le dice, no, pues es así como un chango enorme, de, pero es de los buenos y, y está todo el tiempo ahí con los buenos. Ok, ¿y cuál es el segundo? Ah, pues el segundo es el villano de la película. Listo, se acabó, voy a hacer ese. Tan, tan. Entonces él no sabía que su voz no iba a ser la del personaje y se entera pues viendo la película. Que obviamente eso pues le causa cierta frustración, pero como que también era así de, güey, bueno, o sea, él era inglés o irlandés. No me acuerdo. Pero bueno, traía un acento muy marcado en su voz y pues obviamente no quedaba con el personaje, ¿no? Cuando acaba esa película, bueno, acaban este New Hope, él da una entrevista a, una, a un periódico y le preguntan, ¿qué crees que pase? ¿Va a haber segunda película o algo? Todavía no la filmaban, todavía no decían nada de esa película y él dijo, estaría bueno, se me ocurre que pues, podrían pasar no sé cuántas cosas. Por ejemplo, una de ellas... Que Vader fuera el papá de Luke. Exacto. La misma cara que la gente de Spotify no vio, que hizo ahorita Josué, es Ajá. la que seguramente hizo George Lucas. Entonces, afortunadamente estamos hablando de 1970 y algo. O sea, no había viralidad en las notas. No se O sea, imagínense que eso se hubiera dicho con internet y demás. Bueno, adiós. Pero sí llegó a oídos de, de, de George Lucas y... Ahí empezó como que un poquito el tema, porque dijeron, híjole, este cuate pues está spoilereando, pero era imposible, porque todavía no había, no empezaban a filmar, nadie sabía nada. Le atinó, o dice la leyenda, que en realidad Lucas vio eso y dijo, ay, qué buena idea. <risa> y bueno, <risa> ajá, pero de ahí ya empezó como que el, el, el asunto. Y después, ya que fue eso, dio otra entrevista después de... de Episodio 5 y ahí sí ya empezó a hablar cosas feas de lo que estaba pasando, porque en la tercera película el director Richard Marquand lo estaba marginando completamente. Es decir, él llegaba puntual a su llamado, ya estaba vestido y todo. Y mejor este cuate optaba por hacer las, las escenas con el doble de riesgo, no con pros Y entonces otra vez lo, eh, hay una entrevista, él accede, cuenta eso pero además le preguntan, oigan, ¿qué, ¿y qué crees que vaya a pasar al final con Darth Vader? Y él dice, no tengo la menor idea, a mí ya ni me están diciendo nada, tan tan. Pero el periódico publica, porque ellos tenían otras fuentes que eran anónimas, Darth Vader muere en la tercera película, David Prose. Y entonces ahí Lucas enfureció ya, ahora sí, y nunca jamás, o sea, le pagaron de todo...
2: Está ah, muy
1: divertida la historia. No, bueno, le pagan y todo, pero nunca más lo invitan a ninguna convención ni ningún evento oficial de Star Wars. Si se fijan, en el famoso Star Wars Celebration fueron todos, o sea, fue Arturito. ¿Cómo se llamaba el enanito? Este. ¿Artur Arturito. No, al actor, ¿no? Al ah, ah, actor. Pero, estaba vos, dentro. ¿pero por, por spoilear. Pues él, él o sea, Lucas Frims de, decía eso. Nunca se. Aclaró oficialmente, pero es un hecho. Nunca llamaron a David Prose para nada. Ahora que fueron las nuevas, la última trilogía, igual ya ven que fue este el que le hacía de Chubacas. Se me olvida el nombre porque que incluso iba de bastón y o Peter de de ruedas incluso. ¿Sí? Pero el ¿cómo se llamaba a Tudito? Digo, este, si tripio, este, ah no sé. Él también iba <risa> hasta ¿Algo el de, de... que le hizo creo que de Boba Fett. Algo ¿Cómo? Daniels, no
0: o sé, sea, algo Daniels.
1: Anthony Daniels, Anthony Daniels, bueno iban todos y, y, y David Bruce jamás lo, lo, lo invitaban y entonces o sea era real ese, esa bronca que traían y Oye, ahora pues es una hombre, pregunta pues, muy...
0: pues una pregunta muy estúpida Anthony Daniels hacía la voz de Citripio.
1: sí okay. totalmente es que siento <risa> por qué o sea
0: no no porque siento que o sea esta, este actor que, que falleció pues es que, oh, no sé cómo decirlo sin sonar cruel
1: Ah, ya, yeah. pues a ver, era... dilo, dilo, venga
0: Realmente, realmente no importaba quién estaba en el traje Porque Darth Vader era la voz O sea, de, de chubaca, pues, o sea de... No sé hacerle como chubaca, como, como sea Pero Peter Regius siempre era como este güey bonachón uh -huh. Y sabías que era él este, El de c también Y si dices que él era la voz Pues él era realmente el personaje Pero creo que lo que pasaba con Darth Vader Es que pudimos haber sido Peña encima de mí y es como, ah, güey, vale madre. O sea, o sea, ahí lo principal es que era Darth Vader, <risa> era la voz. O sea, no importa Penny, quién estuviera ahí.
1: Estoy encima de ti y ustedes con gabardinas. <risa> sí, la, sí, cierto,
2: la, la voz era de la importancia. Sí, entonces creo
0: que, o sea, suena cruel, pero, pues, o sea, vi que vi que Finster y muchos medios estaban así como locos por lo que ocurrió. Yo me quedé así de, pues es que para, o sea, a mí como fan de Star Wars, nunca se me hizo así como. O sea, no es Peter Mayhew, pues, no es Anthony Daniels. No sé por qué, a lo mejor porque tampoco sí. nunca lo vimos o porque sabías que era James Earl Jones, ¿sabes? Era James Earl Jones y a lo mejor el que estaba en el traje puede haber sido La Roca o un luchador y no importaba porque lo que te importaba de Darth Vader era la voz. A lo mejor lo digo muy bueno, punto de
1: vista. pero sí había... O sea, yo sí creo que había... Pues obviamente Darth Vader requería una presencia física imponente. Y eso, pues sí lo tenía él. Pues, era físico culturista, ah, o sea, era amigo de Schoenegger. Bueno,
2: si a mí no, si a mí me hubieras puesto en ese traje, o sea, pues no hubiera funcionado. ¿Tú, tú
0: quién no hubieras sido, eh, Penny? ¿Oniwok?
2: Yo creo que sí, yo creo que no hubiera sí, sido ¿no? Oniwok, total. <risa> sí.
1: <risa> sí. ¿Yo quién? Chale. Creo que no quedo más que de guardia Gamorrean. ¿no?
2: ¿Tú, Oye, Josué? No, sí, los Ewoks solo ven, no hay un momento donde sí luchan, ¿no? ¿En qué, en qué película pelean? En, la...
0: ¡Ah! en el episodio 6.
2: Sí luchan, ¿no? O sea, sí, sí claro. Tienen su guerrero, sí, claro. aunque son muy pachoncitos y su planeta es bien bonito, ¿no?
0: Y se los van a comer. Acuérdate que querían que querían comerse a, a Han Solo. No me acuerdo cuál, cuál de todos. Sí. Ah,
2: sí, cierto,
1: los querían cocinar. <risa> Sí tienen o sea, su carácter, me gusta. Pachocitos, pero, no. pero caníbales casi. Exacto.
0: Yo probablemente puede haber sido como un, un, un bebé Wookie. Un adolescente Wookie. Un adolescente Wookie, sí, cierto.
1: sí. Porque sería porque casi como un baby Groot. Que sería como un baby Groot, ¿no? Algo
0: así, Realmente. sí. Sería sí. lo único porque... O Mandalorian será cabrón, pero no. No pero tengo el contento. No, yo...
1: Yo sí creo que estuvo gacho, o sea, está feo que, es, o sea, al final pues sí era él, o sea, ah, el tipo, además, no bueno, el tipo tampoco, más. sí, o sea, el tipo tampoco supo que no iba a ser su cara cuando Darth Vader se quitara el casco, se enteró viendo la película.
2: Ay, eso estuvo súper cruel, eso no se hace, porque mínimo le avisa, mínimo le avisa. No
1: le avisaron, o sea, estamos diciendo que el, el cuate que estaba dentro de, de Boba Fett iba también a esas convenciones. <risa> Wey, y el cuento que está dentro de Boba Fett Ahí sí para que veas x sí,
2: Y sale poquito no Además en las películas Ya sé pues que sí. hay un crush con Boba Fett Pero ayer alguien me estaba explicando Porque la verdad es que yo no me acuerdo Yo veo las de Star Wars y así como el fútbol americano que cada año me tienen que que, que que cada año del Super Bowl me tienen que volver a explicar las reglas así o sea, Qué oso. mi mente las borra así de, ok, República contra Imperio, Jedi, Luke Skywalker sí, o sea, ese es Star Wars para mí, pero personajes así como Boba Fett me lo tienen que explicar y explicar y explicar otra vez y según me dicen, no sale mucho no, no, salen no películas, Fett, nada más y, y tiene fans
1: o sea, yo sí tiene, que... es que sí tenía mucha onda ese güey, no el traje, el casco
0: yo, yo también, haciendo, es este cool. siempre, siempre ha sido mi gran pedo con Star Wars hasta Mandalorian. Es porque la gente amaba Baba Boba Fett, era como, güey, no hace nada. Es cool, súper es
1: cool.
2: Que es? okay, ahí está, o sea, Star Wars es, es la saga para que alguien que nada más use un traje tenga fans. O sea, es Star Wars es el mundo indicado para eso, entonces creo que sí había lugar en el corazoncito de fans para él.
0: Es como, por ejemplo, antes Oiga, de empezar Crows. el podcast, hablábamos de escenas sexys para hombres, de, de hombres y de mujeres, y creo que para los nerds, creo que Boba Fett es sexy entonces en ese caso.
2: Yo tengo un super crush con, de Man, con Mando, con tim Jarin. No,
0: bueno. <risa> pero pero, pero, o
2: sea,
1: pero,
2: pero a ver, el, el crush con Mando eh? es... Pero
1: a ver, el crush... Con, con mando es, porque además de cool y bueno, buen guerrero buen pist voz. pistolero eres buen papá
2: ay no sé, o sea eso es para mi tera mi terapeuta, sí, pero sí. seguro si sí tengo que ver Baby Yoda y según porque además no cuida porque es que se han aprovechado de ese arquetipo de el antihéroe y el niño y ah, o, o es alguien super enter.
0: cliché super cliché lo hemos
2: visto n veces no o sea Logan con la niña es decir se aprovechan de eso porque sí funciona <risa> sí 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 los ¿Pero quieres qué mucho bien,
1: qué bien hecho está no
2: está súper bien hecho está muy y... bien hecho Está muy bien hecho y yo lo que más agradezco de The Mandalorian, no sé si ya estamos pasando a The Mandalorian.
0: Ya, ya lo pusiste, ya. Sí, venga, venga. Es que, uh
2: -huh. Porque es que sí entiendo el crush con Boba Fett porque ya lo estoy experimentando con Mando y, y en lo que yo más agradezco de The Mandalorian es que justo agarran un mundo que tiene mil, mil historias cruzadas ahí en las películas, son 27 cosas que están pasando al mismo tiempo, y, y a mí eso me da dolor de cabeza, me desespera, es lo que más odio de Star Wars. Uh -huh. Pero el mando es algo muy sencillo, o, o sea, es el monstruo de la semana, cada, cada capítulo uh -huh. más o menos. Hay una narrativa base, o sea, es, es Firefly, ¿no? Básicamente, este, uh -huh. igual, uh -huh. un western espacial, me recuerda mucho uh -huh. a Firefly. Cada capítulo tiene una aventura, cada que va a arreglar su nave, o sea, tiene una aventura como si llevaras Tu coche al garage y vas a tener una aventura Mientras lo arreglan, eso le pasa A cada episodio, me encanta eso Porque además no tengo que estar pensando En todas las narrativas de Star Wars Que si no sé qué, que si se empalman Se cruzan, se yuxtaponen sí, claro. no, es, es alguien Que está cuidando un bebé, él es un Gran guerrero, ya es todo lo que tengo Que saber Es que, es una, bien. Bien. Es, que es una
0: historia Es una historia escrita por mi sobrino de 8 años o sea, o sea que se juntó Pero, con el sobrino de Penny y dijeron,
2: vamos a hacer una serie. Y de lo que, lo agradezco muchísimo. ¿Sí? Que, que no haya tantos senadores, que, o sea, sabes como que sí lo agradezco mucho porque yo Star Wars película que veía de chiquita, película en la que me dormía. Me, me dormí, todo Star Wars me lo tuvieron que explicar, ya que me lo explicaron lo vi, dije, ah, ok, ya la entendí, se me olvidó me la tuvieron que volver a explicar cuando la volví a ver, ahora que salió la nueva trilogía me, la, me tuve, las tuve que ver y me las tuvieron que volver a explicar, bueno o sea, no, yo no puedo, o sea, a mí se me borra Star Wars. A
1: ver, rápido antes de que se me pase, porque fue hace rato Dani Crespo le entró al Super Chat oh. muchas gracias, y, y su mensaje dice, esto es para las historias en Filmsteria, y para que saluden a PPMX84, que tendrá salud danesa pero nunca los puede ver en vivo. Ok, ya está. Raúl Sochipil dice, confirmamos, Elsa es un pork. Ok. <risa> <risa> qué mala onda. <risa> este, ¿Qué más? Ah, y no. la gran mayoría de los que votaron diciendo que Mando es sexy, dicen sí porque ya saben que debajo de ese casco está Pedro Pascal. Ajá, ¿Confirmas, usted o qué?
2: No, yo tengo que engañarme y pensar que no está Pedro Pascal. Porque Pedro Pascal, no okay. sé por qué, me quita el crush con mando. Tengo que hacer como okay, que él no okay. está abajo de la armadura. Me gusta más nada más la armadura. Ahí que nunca se quita, porque hay un capítulo, bueno, no es un spoiler, si digo que hay un capítulo donde sí le vemos a No, no ya, ya, para ya para se atrás. vale, ya se vale, sí hey, ya. Ya se vale ah, para mí le quitó magia porque está ahí... Además, porque tiene un bigote? ¿Por qué tendría un bigote? Pues, en el eso casco es cierto. El <ríe> es muy sonso que tenga un bigote. Es una carita muy soncita la que vemos. Entonces eso sí le quitó la magia para <ríe> mí tantito.
0: Oye, ¿verdad que lo dices? Oh. Perdón, voy a hacer algo con una referencia completamente extraña. Ay, y que creo que va a ligar con algo que vas a decir. Güey, qué bueno soy en esto. Hay un capítulo de, este, de Ricky Mori que viajan a un mundo como tipo Mad Max. Entonces, eh, okay. si no hay fans, mejor, mejor no hay muchos fans. La hija se enamora de un guerrero, pero muy Mandalorian, es súper mamado, el mal, es como el líder rebelde de, de este mundo apocalíptico. Uh -huh. Y lo quiere, la quiere besar, le quita el casco como Mandalorian. Y el güey tiene un bigotito, así como el que traigo ahorita, que así nada más. Y le dice. a... Uh, y se le quita completamente lo sexy por su bigotito abajo de un casco porque tienes razón. ¿Qué carajo? carajos, sí, qué carajos sí. lleva eso? O sea,
2: a mí me hizo muchísimo.
0: Es una, es una pendejada, no la había pensado, claro. ¿Mucho? O sea, por ejemplo, Elsa, tú, no, dije... tú no te rasuras, Elsa. <risa> wow. Tú no, no te rasuras pues no. nunca, Elsa. Yo, conservar esto, conservar
1: esto,
0: conservar eso de cada dos días, tenerme que rasurar hacia los lados para que no, no crezca. Mandalorian está igual. Ajá. O sea, y no se puede quitar el pinche casco, o sea, me, me gustó tu, tu análisis.
2: Sí, el, el bigotito le quitó tanto la magia amando. así como que no pude dejar de pensar en eso. Ya ni puse atención a lo que pasa después que lo salvan y no sé qué, porque me la pasé pensando, ay no, ¿por qué bigotito? Pero si tiene un casco, ¿cuál es el punto de su bigote?
1: Ha de hacer mucho calor. ¿A qué olerá debajo de ese casco? Sí, sí yo
2: también sí he pensado. Lo he sí, yo también he pensado. Cosas que piensas mientras ves. A, no, a... yo
0: creo que pienso es, ¿con base del baño, baby yoda no tiene pañalito? Y es medio, es medio estúpido, ah, baby yoda. Sí,
1: sí. O sea, baby
0: yoda esto, porque es un bebé, pues es tonto. O sea, no, no creo que, o sea, se come, no, no sabe muchas cosas. Seguro tendría que usar pañal o el pinche que la nave está ahí llena de popositas de, de Baby Yoda. O sea, son cosas que te pones a pensar en la serie, pero porque la serie claro, a veces hay, claro. tiene cosas tan irrelevantes en la serie que es como, ok, ahorita lo van a rescatar. ¿Por qué Baby Yoda está haciendo esto? ¿Por qué el Mandalorian tiene el bigote al cole? Sí, porque la, la serie te permite pensar 90% de cosas distintas a lo que estás viendo en ese momento, porque ya sabes cómo se va a resolver. Y no importa. No quiere seguir bien, entonces... Es que
1: eso eso es lo bonito de, de The Mandalorian para mí. O sea, definitivamente estamos de acuerdo que es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde Rogue One y pues desde episodio 5, ¿no? O sea, sí es una serie que la narrativa... O sea, bueno, el guión es súper básico. O sea, es... Tienes que ir de A a B para una misión. es un videojuego. Cada episodio es un videojuego. Pero, güey, qué bien está hecho. Y sí me quedé pensando en... En verdad, los fans de Star Wars somos muy fáciles de complacer. O sea, denos una historia que esté efectivamente en, en, el, en el edge de, de, de esta galaxia. No nos den que el Senado y que la política. No. Queremos un western. Denos un western. Denos unos cuantos balazos. Denos una buena persecución con X-Wings. Y ahí estamos, el episodio de las arañas que se, bueno. bueno creo que fue el primero que vio Josué de la segunda temporada está perfecto, hay un momento donde dices, sé que no van a morir Ajá. pero cómo carajos van a salir de esta situación, denos esa atención que es súper básica es increíble que no lo hayan podido hacer en seis películas en las precuelas y en las secuelas no lograron esto que es tan sencillo, no necesitábamos más eso no necesitábamos, es lo que a mí me parece increíble de The Mandalorian
2: no sí. era, es eso y ya Sí, a mí la verdad sí, sí me gusta mucho, mucho, es como Firefly, es que es Firefly <risa> Y también de hecho leí que a Pedro Pascal lo confunden con Nathan Pillion, que es el de Firefly ¿Ve? Tienen además como una conexión y, y lo que sí me di cuenta es que, bueno, obviamente es un western, ¿no? Con todo lo, lo que implica Ajá. eso, los westerns, tantito, obviamente también Akira Kurosawa está en todos lados pero en estas cosas que me, pongo, me, me me puso a pensar de Mandalorian sobre el universo de Star Wars es ¿por qué nadie tiene acceso a la información? O sea, ahí le dicen, oh sí, he escuchado de los Jedi, ya ya cayó el imperio, ya pasó lo de la, la orden 60 y no sé qué, ya, o sea, ya pasó todo eso y la respuesta de, de Mandalorian es ¿eso qué es? nunca he escuchado de los, de, de los Jedi es decir, ¿dónde están los medios de comunicación los reporteros los juglares que cantan las noticias no hay Twitter,
1: no hay Twitter o, sea.
2: o sea, ¿de qué les sirven sus naves si no van a estar sí. informados nadie? y yo entiendo que este es como, según entiendo este es como la orilla de la galaxia pero oye, o sea, ¿tienen hologramas? ¿por qué no hay una televisión en holograma o sea, lo más cercano, quien te da la información es el bartender es el único que tiene información siempre. Eh, no, eso eso es muy
1: de Western. Eso
2: es muy de Western, ¿Sí, sí. Pero es que yo dije, ¿cómo no saben de los Jedi? Se me hace muy injusto. ¿Dónde están los cronistas, los reporteros? ¿Por qué nadie cubrió la caída del imperio?
0: Penny, te reto a que vayas a Tlaxcala, que es la orilla de, de México,
2: y, pre <ríe> orilla de México y preguntes.
1: Pregunta por cine sabe? premier. ¿Vas a, vas a ver que no saben qué es cine, cine qué. No vamos a ver.
2: Yo vi a Tlaxcala durante mi niñez porque ahí tenía familia, y sí me acuerdo que yo estuve en la inauguración del primer McDonald's.
0: En, 2000 de, en 2017, o sea, hace un par de años Ajá. ocurrió eso.
1: Y ya, ya tuvo sí, que cerrar o sea, por la pandemia.
2: Ajá, sí, sí me acuerdo de que, del primer McDonald's y, o sea, sí, sí entiendo que Tlaxcala. A mí me gustaba mucho ir, pero sí tienes razón, era como un planeta de esos no, a los que me llaman.
0: No sé si se acuerdan en episodio 4, vas, ando muy virgen hoy, por, pueden ver mi decoración, ando muy virgen. En episodio 4 hay un güey que le dice a Darth Vader, oh, ahí vas con tus cosas estas como hippies de, de los Jedi, ¿no? No sé si te acuerdas, mm. es el, que, el primer güey caorca, tienes razón güey, es súper pendejo, a ver güey, hace todavía como 10 años
2: Ajá. existía,
0: eran los reyes de la galaxia, el emperador hizo su desmadre con la orden 66, Ajá. ¿por qué el güey está dudando de algo que pasó hace 10 años? Es como, no, no, Ajá. no sé, ¿verdad?
2: ¿por qué no está informado? y Mando es un, es un personaje de no, mundo. No, pero,
1: pero es que esa respuesta fue como si a alguien de la 4T le hablas de Frena, ¿no? O sea, acaba de pasar, pero dices, ay, esos güeyes hippies, con sus casas de campaña que vuelan. O sea, siento que es un poco así.
0: Ah, o sea, okay.
1: no eso. No o sea, okay. o sea, es como ah, okay, minimizando okay, okay. el movimiento de rebelde, ¿no? Son esos ah,
2: es que, ah, bueno, okay. es que Es que yo sí me confundí porque cuando su jefa mandaloriana le dijo, ah... Es que hay unos una orden de hechiceros llamados Jedi. Él no dijo, ah sí, he escuchado de ellos. Él dice nada más como y estos qué estos hechiceros tengo que ir ahí, o sea como si no los conociera.
0: Aparte son sus enemigos mortales. Es como perros y gatos. ¿Por no? Son sus enemigos mortales y si no sabes quiénes son. Es como ay güey.
2: Ajá. ¿Dónde, es pues... que la información ese es el punto débil de la <risas> galaxia y creo creo que si viviéramos ahí habría un área de oportunidad muy lucrativa en el acceso a la información sí, periodismo de ya, investigación cine ya,
0: ¿Te te museo
2: ya te
1: vi, Nico, vas a llegar con tu guitarra sí ¿no? con ¿Cómo? mi cámara así
2: cubriendo los eventos de la galaxia ¿sí? como de no? te
0: te, te vis dirige como 31 minutos también así sí sí está perfecto pero aparte tiene razón peñi qué porque... O sea, no hay material, o sea, ¿cómo se, se comunica? O sea, aparte se me hace muy estúpido que no sé cuánto tiempo pase esto. Todo tiene que ser por holograma. Es como, güey, mándale un mensaje.
2: ¿Y por qué eso? sin hologramas no hay tele? Sí. Sin Ajá, sin sí sin siempre son hologramas. como
0: hologramas, es como... Oh. ¡Órale, va! ¿Y sus camaritas para dispararles? Siguen siendo las mismas, las mismas que... Oh, que, está que chido! Que... No, Eso está es como, güey, es como, o sea, por ejemplo, en las primeras películas cuando Ana, quien es un bebé, cuando es un niño, que habrá sido 80 años antes quizá, sigue uh -huh. siendo la misma tecnología como de, estos como de 8 bits, ¿sabes? De la que tiene que llegar como un cuadrado para apuntarles. Es como decir, mi computadora en la que estamos grabando esto, es igual a la de 1960, que eran del tamaño de un departamento, es como ¡No mamen galaxia! No puede ser que de bueno, tecnología yo, tan yo,
1: básica, yo todavía, no avanzaron. Yo, yo, tengo, yo todavía tengo mi VHS, ¿eh? Entonces, <ríe> puede pasar, no sé. Oigan, es pero sencillo, a ver, rápido, de, del último episodio, sí, ya lo viste, ¿verdad, Penny? El último, último. Sí, o sea, el,
2: pero es el último de la temporada,
1: ¿no? No, bueno, el último de, de, Ay, yo... de lo que vamos. No, no, no es el último todavía. Sí, voy,
2: voy al corriente. Ok. Sí está bien
1: cabrón el homenaje a, a Kurosawa ahí, ¿no?
2: Ahí es Kurosawa, total. A, a
1: Yojimbo es. Uh
2: -huh. O sea,
1: que ella es este, como Yojimbo y dices, no mames. O sea, eso, eso, insisto, es tan fácil.
2: Nada más denos es, esos guiones. Es muy, muy es muy sencillo, es muy fácil. Y además, no siento que mi mente anda corriendo, ¿sabes? Como tratando uh -huh. de cachar todas esas cosas. Sino Pero a que ver, de, poco a poco de, ese último,
1: la mano. de ese último episodio... Opiniones sobre el nombre verdadero de Baby Yoda, ¿nadie le va a decir así? ¿Cómo es Grogu o cómo? Grogu. Grogu. Grogu.
2: Grogu. Sí, no no es el mejor, pero tampoco sé cómo le hubiera llamado yo.
1: Baby Yoda. Sí.
2: Francis. Baby.
1: Pepe. Francis. ¿cómo Francis, sí. no, no tiene nombre de Francis.
2: <risa> no, sí, no, no, no fue el mejor, pero, pero me gustó mucho Rosario Dawson.
1: Rosario Dawson está
2: increíble. Es
1: Su caracterización
2: increíble. me gustó muchísimo. Esa mucho. es otra cosa que siento que las caracterizaciones están muy bien, ¿no? Sí, Hemos sí, conocido a varias... A varias como especies de alienígenas. Ajá. Pues podría decir. ¿Qué es
0: lo que tiene, oh, lo que a tiene Ashoka, un... Ashoka, Azoka, Azoka ¿Qué es lo que tiene como en su.? Sí,
2: Yo tengo duda, amigos este fans que están aquí comentándonos, que nos han puesto cosas que sí me han informado: es la raza a la que ella pertenece, ¿eso que tiene es un sombrero o si es parte de su cuerpo? Ajá, esos ¿Eso es bueno. yo Esa es la duda. Yo que, digo tengo.
1: que es, es parte de su cuerpo, yo digo.
2: ¿Es parte de su cuerpo?
1: pero ya hay un debate nerd que hay. es que en la caricatura sale con esa con eso más largo que en la que en Mandalorian y por qué ay, o sea por pero, eso no tienen sexo amigos o sea,
2: okay. <risa> no, sí. pero a mí se me hace que está muy padre digo y yo lo dice como una simple mortal es ah, está el... increíble
1: y que sea Rosario Dawson está muy increíble o ¿Se, sea
2: se hace, hace seis
1: películas que alguien con un sable láser no emocionaba de esa forma, eh. No, Porque en serio. Perdón, hasta... No, no,
0: perdón. Cuando sale ver. Darth Vader en Rock uh -huh. One. No, ah,
1: bueno, no. cierto, cierto.
0: No, no hay comparación cierto. con lo de Rock One de Darth
1: Vader. No, estoy de acuerdo, pero sí hace un rato que un sable láser no emocionaba, o sea... Mm. Acá ah, bueno, incluso sí. el, ru el ruido que hace cuando lo prende, la luz, o sea, sí es, sí es muy impresionante. Déjenme leer nada más este comentario de Pedro Ramírez que deja un súper, súper chat. Dice, gracias por tantas horas de contenido, los escucho desde dos tipos de cuidado, ese podcast que nadie se acuerda, por ahí de 2015, gracias... Muchas gracias, Pedro. Sí, ya tiene un rato eso. Muy bien. Ah, dice que eh, el Kenny dice que Ashoka tiene cuernos y tentáculos. Órale. No sé si me está albureando Pero o así es, es la perfecta. cosa.
2: ¿Eso que tiene, que le cae aquí, es como su cabello? O sea, si ¿sí es parte de su cuerpo o es un pues no tengo
1: idea, no tengo que idea. Nos,
0: sí, que nos digan, porque neta yo tampoco entendí. Pensé sí, que era como parte de su indumentaria, o eran cuernos, o era ¿Qué? como el, su pelo. Dije, Ahora,
1: el eh. profe de mate dice,
2: es parte de su cuerpo. Es parte de, eso está genial, porque eh, no, no se te cae el cabello por falta de vitamina D. Ajá, <risa> no se tiene que peinar. En la Ajá. mañana
1: no se tiene que peinar, está muy bien. Eric Filemor dice: Esa raza son los Togruta, esas extremidades son parte de su cuerpo, se les conoce como cabeza cola. Órale. Bueno, la, el nombre no es lo mejor,
2: pero. No. Sí, efectivamente.
1: Se ve, bien. se ve muy cool. Los cuernitos son lecus y los tentáculos son montrals y es como su cabello, dice Jonathan Vilalba. Este es el podcast más virgen que hemos tenido en mucho tiempo. Creo que ya. Ahora sí, todo el mundo se fue. Eh, dice, no, dice lo que son tentáculos, la punta de arriba, los cuernos, dice el Kenny. Oigan, y la otra pregunta es este. Bueno, en el último capítulo nos dan una información ahí muy loca que él lleva entrenando un rato y ya por ahí. O sea, bueno, que Baby Yoda lleva entrenando un rato y ya por ahí ah, hubo un, una imagen que creo que era fake, pero pues sí, si dices se acuerdan en episodio 3 cuando se ve a los Jedi chiquitos que son pues niños Uh -huh. O sea, la pregunta es si él, si Baby Yoda estaba por ahí. No, no estaba. Y si, en, y si entonces, cuando Yoda dice hay otra, hay otra este, esperanza, cuando que, que se va Luke a rescatar a sus amigos y que, y que Obi-Wan le dice esa es nuestra última esperanza, Yoda dice no, hay otra. Y todos no, asumimos Leia. que, ajá, pero eso lo asumiste. Nunca lo dicen.
0: Ah, pero sabes.
1: Digo, obviamente se referían a Leia, pero puede ahorita caer que era Baby Yoda. Y eso estaría muy chido, ¿verdad?
0: No.
2: Yo, yo siempre he tenido problemas con los spin-offs o con las secuelas que insertan en, ya en una línea de tiempo, ¿no? Como sucede con The Mandalorian y por eso supongo que tiene mucho de prejuicio de mi parte. este, Porque siempre siento que si no se pensaron desde un principio, me están contando algo que ni sus personajes en el futuro se dignaron claro. en mencionar, porque claro. entonces no es tan importante. Siento que me están contando una historia que ni siquiera es tan importante de primera instancia, en tanto que sus personajes del futuro ni siquiera la mencionaron, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, siempre sí. tengo ese problema. O sea, cuando me quieren meter una precuela, <risa> siempre pienso, pero, pero ya, ¿la mencionaron los que yo vi? Porque entonces, si, si no la mencionaron no es importante, si no es importante, ¿para qué la están contando, no? <risa> es bueno, como, pero me, me, me gusta. ya sabemos que la respuesta ahí es dinero, y necesitamos más dinero. Claro. Pero, claro. pero, pero, pero me, me gusta, esta habilidad,
1: me gusta esta habilidad del guionista de encontrar pequeñitos huecos que no se explicaron y agarrarse sí, de ahí. Eso, me eso gusta, creo también. que está padre.
2: Sí. Eso está padre porque es alguien que hace muy bien su chamba, ¿no?
1: Exacto. Y eso también
2: se admira mucho, pero de Mandalorian como que rápido, en mi cabeza superó esos prejuicios que tenía porque como mm. tampoco se da tantas ínfulas de él, te voy a contar una historia que está llena de historias mm. en sí misma, y ya Ajá. sabes. Es son una son muy tres chiquilla.
1: Son tres películas. Como, pues, ah, no, sí pero son
2: nueve.
1: Ah, sí, está muy bien Es eso. como
2: si quiero acompañar a este de Mandalorian y él es muy cool y, de hecho, es pues, la primera vez que yo siento que si estuviera en la galaxia quizá no querría ser Jedi, quizá eh. querría ser Mandalorian. Aunque... Qué fuerte. Si necesitas lentes y tu casco, supongo que tienen las dioptrías en tu casco. Claro,
0: sí, claro. Ese casco está cabrón, o sea, puede, es como depredador, puede revisar incluso este, olas de calor. Seguramente tiene paramiopía y astigmatismo, o sea, es obvio.
1: Ok. Eh, Alan Cruz dice, Baby Yoda fue al baño mientras Anakin mataba a los Padawans.
0: Pues estaría cagado, así que ves así al, a, al Mandalorian haciéndole así, ¿no? Como papá, que ya las cosas tiene que hacerlas así. Entonces, pues a lo mejor también ya, este, Mandalorian, un que es así como a ver, ¿a ver qué pedo? Entonces, sí, sí, o sea, eso, no me preocuparía por eso.
1: Eso, eso está buenísimo Y ahora, se supone que se va a reunir Con otro Jedi que es lo que le dice uh -huh. eh, Esta mujer? ¿Qué Jedi? Ajá. ¿Qué Jedi tiene que ser? Pues solamente tiene que ser Rey ¿O qué otro Jedi podría ¿Qué? ser? No, sí le dice un nombre ¿Qué, ¿no? ¿Qué
2: Jedi qué? ah Sí, esa duda también tengo Se supone que eran los últimos Jedi ¿No? Uh -huh. no, ella es el último Jedi oh, ¿no?
1: Cuando acabe la no, temporada.
2: Que, no que, no que nadie no, la no. No.
1: Cuando
0: cuando acabe la temporada, creo que vamos a invitar a alguien que conozco, que es la persona más fan de Star Wars que conozco. Y que, o sea, según yo era fan Y el güey así en dos así me destrozó Y yo dije, ah, pues, bye Y que su personaje favorito es Atsoka Chompa, Tashlushe, como se llame Y que creo que sí conoce mucho de eso del canon Entonces seguramente él sabrá No le he querido preguntar, pero él sabe quién Qué era es seguro
1: Oigan, Alan Cruz dice, Obi-Wan sigue vivo O sea, no ha visto la trilogía original, ¿verdad?
2: <risa> ¿Obi-Wan
1: sigue vivo? Bueno, pues sí sigue vivo,
0: si lo vemos de cierta
1: forma Sí sigue Ah, como vivo. fantasmita pero... Ah,
2: no, es que también ellos... Ahora, si, no, si, la, opción,
1: a ver, espérame, Penny. si la opción es que el, que el Jedi al que van a encontrar es Rey o Iwan no. McGregor fantasmita, Iwan McGregor fantasmita. Tío. No, ya nos dijeron que hay
0: muchísimos Jedi y que no tenemos idea de lo que estamos hablando, lo cual admitimos, <ríe> lo admitimos ciudad, completamente. ¿no?
1: Pero pues es que a ver también... Bueno, pues váyanse a sus otros podcasts donde sí saben mucho. Ya, al ya. No,
0: se, se, seguro van haber 80 mil podcasts clavadísimos de Star Wars, cabrón. Del cual yo creo que entendería 2%, entonces... Eh, que ir a jugar con mi nave. <risa> yo les tengo bueno, una sorpresa.
1: Sí, pero no sé qué queremos ahí. Yo, yo sí creo que dejémoslo para el, para el final, ah, fuera, no. de, fuera de audio. ¿O, o, o si ¿sí quieres ya de una vez?
0: No, no, como que es que es, bebé, es el bebé, es Filmsteria.
1: Es que vamos a develar quién es el bebé Filmsteria, pero sentimos que, o yo siento pues, que eso sí está muy de video y no es tan fácil en audio. Pero se hace fotos. Pues a ver, bueno, preséntalo, vamos a. <risa> Presenta a el bebé Filmsteria, Josué.
0: <risa> ah, Entonces,
1: somenilla. Y Josué está alzando en sus brazos como Rey León a pero, Baby
0: Yoda. Pero esperen lo que hace.
1: Acaricia su cabeza Y se mueve tiernamente Y hace ruiditos de la fuerza Está como pujando
2: ¡Órale!
0: Y si la acuestas, hace ruiditos también De que está dormido, Nada ¿no? es que no lo voy a poder hacer
2: ¡Órale! Oh. Está bien padre
0: Pero es, es como del tamaño De Lady Yoda real
1: Ya, Josué, oh. cómprate tu casco de Mandalorian Ahí wow. hace ruido como del metro cuando llega, pero okay.
0: Pero sí es como del tamañito, ¿no? De, del Baby Yoda
1: Sí, está súper chiquito, súper sí. cute. Güey, es ah, muy feliz. Estoy, no, lo estoy... no,
0: no, no puedo dejar de ver. Está cabrón.
2: Estoy teniendo muchos problemas con mi internet y ya se me frisearon. Me voy a salir y vuelvo a entrar. Ok, yo también, de hecho, tengo muchos problemas con mi internet. Ah, pero...
0: Yo tengo a Baby Yoda, yo no tengo, yo no tengo problemas en la vida, tengo un Baby Yoda.
1: Dice Sarai Rosas que se va a querer comer a Patterson, Josué, ¿tú crees eso? Eh, yo sí eh, creo porque es muy tragón Baby Yoda, se la ha pasado tragando estas dos temporadas.
0: Aparte está sonriendo, maldita
1: sea. Sí, está sonriendo. Qué, qué malditos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que Disney logró encapsular toda la ternura del universo y ponerla en un muñequito?
0: Porque ya existía Gremlin. <risa> Y el, sí. ella ya existía el nene consentido Entonces nada más se fue oh, a juntar no. así
1: fue ir, fue ir poniendo piezas Está muy bien eso Oye, pero ya nada más te falta pero, ponerle
0: ya, 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 me re, ya me regañaron ¿Por qué? Porque justo a quien lo... quiero invitar es a alguien de mi equipo Julio, que ya me regañó diciendo que no sé pronunciar el nombre De Axocatano
1: Axocatano Pregúntale quién cree que vaya a ser el Jedi Que van a ver
0: Julio, nos estás escuchando. ¿Quién crees que sea el Jedi que van a ir a ver? Pero Ojalá
1: se me de... Va
0: a dar una teoría y no, y no la voy a entender.
1: Sí, si da una teoría bien loca, le bajas el sueldo. Bueno. <risa> Va
0: a ser así. Es, que, es, es que según en Rebels, y sí. Es que tú nunca viste Rebels. Y yo, pues no, no vi Rebels.
1: Esa, esa es la tarjeta que usan ahora para los que no ya estamos un poco out, ¿no? Pero, que no, pero no o sea, vimos que Rebels sí. Sí, y no, no o sea, vimos Cromwells.
0: Lo que sí he leído mucho de Rebels es que sí está muy cabrona. O sea, y ya, ya como de gente muy clavada.
1: Sí, y, y, que,
0: y que es la misma gente que odió o amó mucho las secuelas, o bueno, la última trilogía, porque estaba unida a ciertas cosas que estaban haciendo ahí. Y que a lo mejor nosotros no la disfrutamos tanto porque no sabíamos de eso, lo cual puede ser algo lógico.
1: Ya regresó Penny. Ya. Que por cierto, no sé si vieron que hoy Penny anda de poncho. O sea, sí. es una cosa de esas súper locas. sí. Oigan, pues ya casi nos vamos, <risa> no, ¿cuánto nos queda? Sí, nos quedan 10 minutos, nada más, a ver, antes de ya abandonar el tema Star Wars, encuesta con el público, yo ya vi Mank, pero ustedes no han visto Mank. o quién sabe, porque estuvo en el cine, Yo este, no. Vi. Tú, ya, tú ya viste Mank, no han visto Mank. entonces, voten, ¿quieren que comente algo así sin spoilers? O de
0: o Selena.
1: Ah, ¿pero tú sí ya la viste?
2: No, no yo ah. no. Tampoco <risa> pues he, visto, sí. he visto Selena. Pero yo no sí lo hubiera porque... querido ver. Tengo, un pre tengo prejuicios, pero creo que es porque siento que le soy infiel a la de los 90. Me gusta tanto.
1: Sí. ¿A la película?
2: A la película. A Jennifer es López. Que, Yo no es puedo que Jennifer López, López es Jennifer. muy
1: perfecta haciendo Selena. Sí, muy sí. perfecta. Pero, Penny, hay un video de, de Jennifer. este Bueno, de, eh, bueno sí es ella, de la actriz. Dando como que su bendición a, a la nueva Selena. Ah, y diciendo sí. que sí va a ver la serie y todo. Ah,
0: ¿Quién, ¿Quién dio la bendición?
1: Yo, J, J Lo y las bendiciones J
2: de J Lo. ¿Se uh -huh. acuerdan cuando hace un milenio hizo el Cristo en el Super Bowl? Fue este año. Sí, claro. Así ah, es cierto. Fue
1: la ceremonia del fin del mundo ya, después de eso, vino todo <risa> lo demás. Fue la última vez que fui a casa de alguien y todos en bola vimos la tele. ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. Mari de la Cruz nos manda un super chat y dice, es la primera vez que los escucho en vivo, gracias por acompañarme de camino a la universidad y a la oficina desde 2006. ¿Qué opinan de la lista de los 25 mejores actores del siglo XXI en el New York Times? Iba yo a sacar eso. el artículo de eso. Mejor, mejor vamos,
0: mejor hablemos de eso. Yo no a he, he
2: visto de ver. Pues, la voy a buscar. A miren
0: ver. Depende, en lo que Penny la busca y la comentamos, sí es una pendejada, en que lo diga Es una estupidez de lista. ¿Tú ver. crees? Puta.
2: Pues es que... Ahorita,
0: ahorita que Penny la busca es como, ¿neta? O sea... A ah, ver, yo ahorita la el,
1: busco y se las voy diciendo.
2: Es del siglo XXI, ¿es esa? Ajá. Ok. Ay, es que luego las listas también... Pero o sea, miren, pues, o sea, son nada más actores de Hollywood o de, de, no, de... no hay
0: de
1: todo. Eso,
2: está Eso padre. es lo que me
1: gustó. Eso es lo que a mí me ¿Qué? gustó. Ay. Rápido. La hacen Manjola Dargis y A.O. No, A.O. Scott. Odio de ese tipo. Odio que se escriba así su nombre. Pero bueno, y Manjola Dargis me parece que es una gran crítica de cine. Entonces, bueno, pues ahí va rápida la lista. Gael García Bernal en el número 25, así como por qué. Ok. Ok. Ah, exacto, es un, ok. No, so
2: tío, no sé, es un <risa> mal actor pues, pero no sé. Pero no Así siempre que mal. haya hecho,
1: ajá, exacto. Bueno, número 24, 24, perdón, Sonia Braga. Sí. Eh, bueno, ella está en Aquarius y está en, ¿cómo se llama la otra? Este. Baccarau? No,
0: sí, pero también, o sea, siento que es mucho más relevante lo que hizo, con, bueno, con este como nuevo cine brasileño de los 80 y los 90, pero va.
1: Está bien. Ese digo que okay, va. Luego, nuestro amigo que no voy a decir cómo le dije alguna vez porque me regaña León Krause. Saludos a León Krause. Mahershala Ali en el 23. Ok. okay. Ahí, o sea, ahí ya tengo un conflicto, pero ahorita les digo: tengo un conflicto
0: con eso. Pero ahorita les digo: lo por... que
1: pasa es que uno de los grandes este, medios que estuvieron impulsando mucho Moonlight fue justo New York Times con justamente A.M. Scott. Entonces, bueno, entiendo. Luego ponen a Melissa McCarthy, que yo digo: está bien. No, pero pues, ok. <risa> sí,
0: sí, si no hay otra comediante, no comparto esa opinión.
1: Spy estuvo padre, no? Can you ever forgive me? No estuvo mal. Bueno, es eh, yeah, me... yeah,
0: no, no, sí, ¿sabes qué me la acabas de vender? Estaba pensando en comediantes, pero si sí este rango de que ha hecho como dramas, va. Uh -huh. Sí, está bien.
1: Luego, número 21 está Catherine Denef, Ay, que ¿neta? Bueno, hizo aquí se clavan quien hace el, el texto de ella es Marjanza uh -huh. Trappi y obviamente habla por Persepolis porque ella hizo la voz en inglés uh -huh. pero o en francés de hecho creo pero más allá de eso yo sí recuerdo dos tres películas de ella que me gustan o sea creo que eh, Catherine Deneuve sigue teniéndolo pero bah, no sé qué tan fuerte sea como para que ver una lista de está
0: Isabel Huppert sí ah ok más
1: adelante entonces, ah, porque que es
0: que si, se quieren, si se quieren poner finos y poner cosas así europeas, mejor ponen a Hooper mis veces, pero si está.
1: No, fíjole, sí, no, sí está. no,
0: no comparto la bueno. pero bueno. Okay.
1: Número 20, Rob Morgan, que yo no sé quién es, sale en Mudbound, en Monsters and Men, The Last Black Man en San Francisco. No tengo idea, perdónenme la vida. No sé si ustedes lo ubican, a ver, incluso a ver si se ve la foto. Voy a ponerla en la cámara. Él es Rob Morgan. Ah. Pero bueno, no, la verdad no lo ubico. Entonces, bueno, next. Wes Study, eh, otro que tampoco <risa> ubico, a ver, ahí estoy poniendo en la cámara a Wes Study, en fin, número 19 él estuvo en Avatar, estuvo en Hostiles la verdad no lo recuerdo, número 18 William Dafoe, ok creo que eso está bien luego William Dafoe en el número, ah, claro, sí, ok sí, estuvo luego, en el número 17, Alfred eh, Woodward. No sé si lo ubican. Ahí está Ajá. la foto para, para ustedes. Eh, ella estuvo en 12 Years Slave y en una que se llama Clemency, que la verdad no la vi, pero OK. No, Luego tampoco está, comparto,
0: pero cero. No, ni al caso.
1: Bueno, en el 16 está Kim Min-Hee o G. No sé cómo este, pronunciarlo.
0: Ajá. Ella
1: Así sale en right, right Now, Wrong Then. No la vi, no sé si ustedes la vieron.
2: Yo Pero tampoco. sale. Esa de Han Maiden. Ah,
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí sí la vi. Siento que también sí, sí es así como de: tenemos que hacer la lista global y bueno, venga. Ok. Luego, número 15, bien. número 15, Michael B. Jordan.
0: Ay, no, tampoco, eh. perdón, pero no mames, no.
1: Michael B. Por, Jordan. Creo que sí no. es muy... O sea, de Black Panther yo me quedo más con él que con... ¿Cómo se llamaba Black Panther? Este, con Charlie Char Boseman. Sí, pero siento que es más actor Michael B. Jordan, perdón. Ah,
0: no, claro, sí, también lo quiso con Football Station y
1: en... Exactamente. En ¿Y aquí? Pero
0: no los mejores 25, o sea, no, no hay
1: forma. Bueno, luego tenemos a Oscar Isaac. Está bien, creo. Sí. Inside Louis Davin, a Most, eh, a Most Violent Year, Ex Máquina, o sea, ya con eso creo que lo tiene, ¿no? Después tenemos a Tilda Swinton, siempre tiene que estar Tilda Swinton, lo siento. Y aquí sí, creo que está sí. bien. Sí, Suspiria, Hail Caesar, Ogia, o sea, sí, está todo. muy bien. Joaquín Phoenix, totalmente, está en número 12, vamos en el 12. Joaquín Phoenix, creo que está abajo, pero bueno, ok. Uh
0: -huh.
1: Luego viene Julian Moore en el número 11. Okay, sí, ok, The Hours, bueno. Far From Heaven, eh, etcétera. Gloria Bell, incluso lo ponen aquí. Van bueno, aquí. Alguien que sí, Josué, va a decir sí. Ok, número 10, Sorsha Ronan, o ¿cómo se dice, ¿Sí lo dije bien. Ah,
0: sí, sí, total.
2: Ronan,
1: Lady no, considero que
0: puede, no considero que pueda estar arriba de Tilda Swinton, pero qué bueno que está en el...
1: Exactamente. Ni, 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 bueno, sí, está muy arriba. Número 9, Viola Davis, les encanta. Viola Davis, Fences, sí, Antoine Fisher, bueno. Ok, luego, Sao Tao de Still Life, que no la vi, The World of, of 24 City, la verdad no sé. Luego, esto sí, me puse de pie y aplaudí absolutamente, Tony Servillo, la grande mm -hmm. belleza, básicamente toda la, toda la filmografía de Paulo Sorrentino, el divo, loro increíble, increíble, mm -hmm. increíble. Número 6, Song Kang Ho, que pues todos lo recordamos, obviamente, por Parasite. Pero ha estado en eh, The Host, en Snowpiercer. Es, es básicamente el, el actor fetiche de, de John Bonho. Mm. Creo que está padre que aparezca en la lista. Creo que está un poquito demasiado arriba, pero ok. Luego, en el número 5, Nicole Kidman.
0: Mm. Okay. Eh, sí, 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 lo que he echan en, en ese siglo sí está muy cabrón todo. O sea, televisión está espectacular.
1: Bueno, Ajá. sí. Luego el número cuatro, este sí es súper polémico, Keanu Reeves. Entiendo, o sea, si está Keanu Reeves tendría que estar Tom Cruise. O sea, sí, los es, dos son es, presencias, son estrellas, son, pero no son grandes ¿sí? actores.
2: ¿Cuáles son los para, o sea, los críticos? Ah, no, pues los, porque ah, además, o sea, los latinos no existimos excepto por Gael García y lo pusieron porque hay un mexicano que conozcas o un latino uh -huh. que haga Cuando estuvo
0: Braga también que es brasileña. Ah, sí. O sea, perdón, pero, no, pero sí, si, no está, si no está Bardem, es una mamada que se... si esté... Si no está Bardem y está Gael, es como way fuck you. Sí, La no
2: sé, o sea,
0: como... Sí, 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 o sea, lo no, que ha he hecho Bardem también, o sea, siglo XX, con las películas que empezó a hacer en España con Fernando León de Aranoa también, cuando era tan muy chav... Monente, sí. no, chavito, pero no me jodas, o sea... Sí, o sea, entiendo,
2: entiendo que las listas siempre van a ser polémicas, ¿no? Pero... Sí, exacto, entonces sí, bueno. Sí. Pero quieren un dice Ese... sí, y nos hace este, parpadear.
1: Sí, ya ahí ya dices, híjole, esto se está tambaleando muy feo, ¿no? Bueno, <risa> ese fue el número cuatro. Pero el número...
2: Está antes que Joaquín Phoenix, que Tilda Swinton.
1: Sí, muy arriba de Joaquín Phoenix. Y si sí dices, güey, no. Man, no, bueno. ah. Número tres, y esto pues sí, lo tenían que hacer porque pues, ok. Daniel Day Luis. Sí, bueno. Okay. ok. Eso es obvio. Número dos, Isabel Huppert que Preguntabas uh -huh. por ella Y sí, Madame Hooper está en número dos Creo que me parece que está bastante bien eso sí. Y el número uno ¿Quién creen que es el número uno? Yalitza no. no, Denzel Washington Why the fuck
2: Denzel Washington Pero hace el mismo personaje siempre, ¿no? no y además, ¿qué ha hecho?
1: Ponen, The Book of Life Esa película me gusta porque es un western Pero pues es una jalada The Equalizer
0: No mames <risa>
1: Fences, o sea, The no, no, Taking Fences, of Pelham.
0: Fences la hace muy cabrón. O sea, sí, está, sí lo consideraría no el número uno. O sea, está, o sea, perdón, pero ¿qué hace ahí Mahershala Ali? O sí. sea, está bien la representación, pero... o sea, Ah, bueno, Training si Day tener...
1: técnicamente entra, porque es de 2001. Sí, 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 Training Day está perfecto.
0: Pero, por ejemplo, o sea, no. si quieran poner así ganadores del Oscar, que nada más los recuerdas por eso. Perdón, pero por eso está Christoph Waltz.
2: Sí, Christopher mm. está padre
0: también. Y si quieres como otro tipo de representación, aunque sea muy europea, más Max Mikkelsen. Mikkelsen Max es un cabrón
2: de actor. No llame, es, es
1: sí. cabrón, es muy cabrón. Ese güey puede estar en Marvel y luego regresarse a hacer cine europeo y no pasa nada. O sea, sí. está, está muy bien.
0: Ya bueno, si le que haga la sí. suya Penny de actores latinos hispanoamericanos.
2: De actores latinos. Sí, nos faltan. No, hispanoamericanos,
0: o sea, para meter a España y que no haya problemas, que toda la gente que sepa hablar español. Sí. Si hagan uno pero... ustedes, hagan el archivo para que toma eso puto New York Times, su mierda de <risa> lista. Sí, sí estaría bien, ¿eh? Mira,
2: la, las listas son bien complicadas por lo mismo, porque los criterios son muy subjetivos, o sea, no, no hay lista que no sea subjetiva y que además no hable del contexto en el que... Tú estás no o sea, tú no, estás, no pero aún así, estás, estás Hollywood. obviamente los los o sea lo, los actores que incluyen ahí son los que llegan a Hollywood de otros lados no Parasite etcétera no las películas de otros lados grandes como para llegar a Hollywood entonces, sí entiendo que estén ahí. Bueno, y
1: obviamente se notó el tema de tenemos que meter... Bueno, hay dos latinos, hay que meter asiáticos, hay, hay que, que vernos meter, globales. Sí,
2: hay todos. que... Claro, o sea, esa debía haber sido una preocupación. Digo, y, porque y
1: ahí yo hubiera bien. metido... Yo hubiera metido en los asiáticos a esta chica, la de... La que sale en eh, eh, Crazy Rich Asians, pero que también tiene su otra película que habla sobre su abuelita, ¿cómo se llama? ¿Aquafina? Ah, sí. ¿Aquafina? No, la, no, la... Ah, sí, Aquafina. Sí, Aquafina.
2: La, Aquafina
1: está para... Yo creo que ella, o sea, justo este año atacó como que dos eh, espectros muy diferentes, ¿no? El, el mal llamado cine de arte... Y esta otra cosa que fue un fenómeno de taquilla y cultural ¿Qué? y demás. Patricia la ve cada 15 días esa película. O <risa> sea, y
0: también ignoraron que habló una Philip Seymour Hoffman, o sea, otro.
1: Ah, año. bueno, claro, claro. Sí, que este, este, Ah, ya sí. me enojé. Yo no me había enojado sí. <risa> tanto con esa lista. Sí, y ya me enojé.
2: Hoffman, sí, sí, es cierto, pero es que ya está muerto. Ya, no <risa> ya muerto. ya no. Muertos ya no. <risa> No, sí, es que ¿sabes que Yo me frustro mucho con las listas siempre porque, sobre todo con ponerles jerarquía, igual es si pusieras como los 20, 25 actores que han definido el nuevo milenio, uh -huh. o sea, creo que ahí ya, pero po poner jerarquía, yo, yo me frustro mucho con eso Oye, porque no. no hay forma, o sea, no hay forma que tú vayas a ser lo suficientemente objetivo. Oye, si
0: no, no estuvo aquí Blanchet? ¿eh?
2: No
1: estuvo Cate Blanchett. Bueno, no estuvo Cate Blanchett, no estuvo DiCaprio, no estuvo Amy Adams...
2: Bueno, Dicatio yo él... sí siento que, que, o sea, que siento que llegó a la categoría de buen actor como con mucho esfuerzo, ¿sabes? O sea, siento que no es como naturalmente talentoso, pero que se esfuerza un buen. Y lo puedes ver como en tus personajes, que es como, como que quiere buscar esta pasión y esos son como sus momentos. Pero realmente Leonardo Caprio no es tan buen actor, ¿no? Y eso que yo a mí me encanta. No, verlo. yo
1: creo que sí es. No, yo o sea, sí siento, creo que
2: es. siento que sí, pero porque... Le echó muchas ganas. O sea, siento que es alguien que le echa muchas ganas y que esas ganas como que compensan. <ríe> a veces... No. Sí, muchas no sé, ganas. No sé. está
1: bien, le echa muchas ganas. Pues está bien echarle ganas, penia.
2: No, Está muy bien. Pero, o sea, echándole que... ganitas. No está así, muy bien. O sea, échenle eh, ganas a todo lo que hagan amigos. Es como Leonardo así, DiCaprio.
1: La, la masterclass de DiCaprio. Bueno, pues yo me gané mi Oscar echándole ganitas. Echándole ganas.
2: Yo sí siento que le echó un montón de ganas y por eso ha llegado como a sacarse mucho provecho, porque siento que, o sea, si lo ves al principio de su carrera, eh, o sea, era como, ¡ay, no! Pero es, que, es que era muy bonito, ¿no? Dijo, no, de pronto dijo, no, yo quiero ser un actor serio y le echó un buen de ganas. pero así O sea, con en, Titanic no en, el... en Titanic o sea, no actúa bien,
1: en Titanic no actúa bien.
2: Normal, ¿no? Ah, normal. Crees? Ajá, normal. Pero siento que para elevar, para elevarse del montón, le echó muchas ganas y siento que hay, hay personas que desde jóvenes, desde chicos, les ves ese... O sea, hablando, por ejemplo, de Searsha Ronan, ¿no? Que desde joven o sea, tiene algo diferente que destaca. Y siento que él no lo tenía, pero le echó muchas ganas y se lo construyó. Y aplausos por eso Leonardo DiCaprio. Pero es como mucho trabajo, siento.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Ya nos no, están diciendo que nosotros hagamos la lista, dice Lulú Petit. Que sin
0: Cinepremier haga la lista de, cine de actores mexicanos.
2: Pero sin números, porque es que también... O sea... sí, no, no, mira, si... dices, le dices a Arturo,
1: no. agarran los nombres ya que quedaron y que los avienten. Y así, los que <risa> queden boca arriba, pues van primero y así, ya.
2: Sí. Creo que así le
1: hicieron en el New York Times, al parecer. <risa> sí, Pero como... bueno.
2: No, vamos a... Sí. <risa>
1: En fin, pues ya nos tenemos que ir porque pues, eh, Vero nos pidió que durara un poco menos el, el podcast. Ya me quedé con ganas de hablar de Mank, eh, pero mañana voy a publicar en el sitio un, repor bueno, un reportaje, un texto sobre esa polémica en la cual está basada la película, la nueva película de David Fincher, que es quién escribió Ciudadano Kane. Y el tema, así en resumen rapidísimo, es... Un día Pauline Kell, que no sé si ustedes lo ubiquen, pero bueno, gran crítica de cine, pero también difícil estar de acuerdo con ella y complicada en sus modos, por así decirlo. Un día agarra y cuando van a publicar el libro del guión de, de Ciudadano Kane, le piden que haga el, el prólogo y es entrega cinco mil Cinco mil, un texto de 5.000 palabras donde cuenta justamente lo que cuenta David Fincher en su película, que es Mankowitz es el verdadero autor del de guión de Ciudadano Kane y Orson Welles es un culero porque se quiso hacer del, del crédito primero y luego tuvo... Bueno, se metió ahí como coautor. Pero no es cierto, Orson Welles no hizo nada y bla, bla. Ok. Y luego viene Peter Bogdanovich, que no sé si le suene, pero también en la época era un crítico de cine, se volvió director y era muy amigo de Orson Welles. Entonces él tenía una entrevista, larga entrevista que además está grabada en audio, donde le pregunta eso y él dice... Orson, no, espérate. Ajá, Orson Welles dice, no, espérate, yo sí estuve en el al principio del guión, después lo dejé ahí él solo porque yo me fui a hacer otras cosas, se fue a, a, a de novio con esta la actriz mexicana, se me olvidó ahorita con quién andaba y después de eso yo te, tenía otra versión y yo fusioné las dos con Dolores del, del Río. Y, y, yo y luego vi las dos. Ajá, y o sea, resumen porque además Bogdanovich escribe en Square todo esto. Dice, resumen, Pauline él está loca. Y luego viene otro tercero que hace, un, hace una investigación de la historia de la RKO, que era la, la, el estudio que sacó Citizen Kane, y él descubre que hay cinco guiones diferentes de, o bueno, versiones de, de Ciudadano Kane, y pues que, bueno, eso efectivamente habla que no nada más fue el de Mankiewicz, sino que Wells tenía varios. Y entonces, bueno, eso creo que lo tienen que saber porque fue una polémica súper fuerte. El tema es que que él no creía en la teoría del autor y por eso le interesaba echarle tierra a Orson Welles, como para querer tener la razón en el hecho de que el director no era la persona que artísticamente maneja todos los hilos de una película, que era lo que sí pensaba Sarvis, que era su eterno rival, ¿no? Otro crítico de cine. Entonces un poco fue esa la necedad o eso es lo que ellos dicen. Pero pues así fue el, el asunto y eso es de eso va Mank, que es además la película la eh, escribió el papá de David Finch, que eso pues también oh, la hace una película muy personal. Entonces, bueno, la vamos a ver, sí la vamos a ver el fin de semana, ¿no? Seguramente sí. estrena el viernes en Netflix. Yo, yo oh, en esa, Selena! En esa época sería Tim Mank. Tampoco sí,
2: me gusta sí. que el director haga todo. O sea, no... no, ah, no, sí. no ah, sí. No. Más, bien eres,
1: más bien eres la nueva Pauline Kyle, muy bien. Siento que nos ha hecho mucho
2: daño. <risa> sí.
1: Penny Kyle. Está buenísimo. Sí, no, no, ¿sí que,
2: ciego, es ¿qué una organización colectiva, amigos. Es trabajo colectivo.
1: No, el director manda. Yo estoy no, de acuerdo pues, con, no, con pero, la teoría del de no. autor.
2: No, señores, ahí gritando, no, ¿para qué?
1: No. Teoría del autor rules. Pero bueno, vámonos, porque ya esto duró un minuto diez. Oh. <risa> eh, redes sociales, Penny. Eh, arroba Penny Oliva. Josué
0: arroba
1: Josue Corro ¿Baby Yoda no tiene redes sociales?
0: no,
1: todavía no Ah, muy triste ¿Qué es
2: arroba
1: Grogu el Grogu, grogu. El,
2: el Grogu 1, 2, 3, 4 ese mi Grogu
1: bueno y con Baby Yoda sonriéndanos nos despedimos, yo soy el Salón Rojo vean Mank y vean el Mandalorian obviamente, nos vemos Bye.
2: bye
0: Dixo presentó.
1: Con Oliva, Alejandro Alemán y José La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.